0: Taxa de desemprego anual cai no Rio Grande do Sul em 2023 e atinge o menor patamar em 10 anos.
1: Polícia encontra roupas e pegadas em área de buscas por fugitivos de penitenciária de segurança máxima em Mossoró.
0: Principal opositor de Vladimir Putin morre em prisão na Rússia. Correspondente gaúcha Serrana Solar Pedro Quintana e Yasmin Luz muito boa tarde, agora são 12 horas 52 minutos. A
1: temperatura é de 21 graus na capital.
0: O desemprego no Rio Grande do Sul caiu para 5,2% no quarto trimestre de 2023, abaixo dos 5,4% observados no trimestre imediatamente anterior. Com isso, a taxa média anual de desemprego ficou em 5,4% em 2023 no Estado, menor do que os 6,4% registrados em 2022. Esse é o menor patamar desde 2013. No último trimestre do ano, o Rio Grande do Sul tinha 325 mil, 325 mil pessoas em situação de desocupação. Essa taxa segue abaixo da média nacional. No país, o indicador chegou a 7,4% no trimestre encerrado em dezembro de 2023. Com o resultado, a taxa média anual do índice foi de 7,8% em 2023, menor patamar desde 2014.
1: Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 17 em Caxias do Sul, 23 em Santa Maria, 22 em Pelotas, 24 em Rio Grande e 21 em Passo Fundo. Cleocon atualiza a previsão do tempo para as próximas horas. Durante a tarde de hoje, um tempo quente, úmido, um abafamento tomando conta aqui da região e no meio desse calor e dessa umidade, desse abafamento, pancadas de chuva. Em geral, são pancadas de chuva de intensidade fraca, quando muito moderada. Na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, a chuva chega de intensidade fraca e até algumas áreas nem chega a ter pancadas de chuva. A tendência é manter esse comportamento de tempo quente e úmido com pancadas de chuva à tarde durante o fim de semana.
0: Serrana Solar. A minha escolha certa. As equipes que buscam pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, encontraram nessa manhã rastros deixados em meio à mata, na zona rural do município. De acordo com a polícia, foram localizadas pegadas, peças de roupa, um tênis e lençol. Um dos moradores da região confirmou que esses itens foram furtados de uma residência na quarta-feira, dia da fuga. A casa fica a cerca de 7 quilômetros do presídio.
1: Moradores também relataram que viram os dois detentos na cidade. Um raio de 15 quilômetros em torno do presídio está sendo vasculhado. Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça foram incluídos na lista de procurados pela Interpol. Essa foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal.
0: Ainda nesta edição, o Supremo deve analisar recursos sobre júri da Boate Kiss neste semestre. Com
1: mais de 530 mil casos prováveis de dengue, Brasil chega a 90 mortes pela doença em 2024. O seu sistema fotovoltaico com a distribuidora que cuida de você. Conheça os benefícios da escolha certa com a Serrana Solar.
0: O número de óbitos por dengue nesse ano aumentou para 90 no Brasil. São cerca de 533 mil casos prováveis da doença desde o início de janeiro. Outras 348 mortes ainda estão sendo investigadas. O número de casos de dengue em 2024 é 313% maior do que no mesmo período do ano passado. Proporcionalmente, o Distrito Federal é o local mais afetado pela doença. Na sequência estão Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás e Espírito Santo.
1: O Supremo Tribunal Federal suspendeu os efe feitos dos decretos de 19 municípios de Santa Catarina que dispensavam a exigência de vacinação contra a covid-19 para matrícula na rede pública de ensino. A decisão é do ministro Cristiano Zanin. A medida das prefeituras chegou a ser notificada pelo Ministério Público catarinense já que a vacina se tornou obrigatória para crianças com mais de seis meses e menos de cinco anos. Três municípios gaúchos, Caxias do Sul, Farro e São Marcos, na Serra, não estão exigindo a vacina para rematrícula nas escolas O Ministério Público Estadual criticou os decretos, mas ainda não há nenhuma decisão em relação à medida
0: O opositor do governo russo, Alexei Navalny, morreu nesta sexta-feira na prisão após se sentir mal Ele cumpria a pena há cerca de três anos O Serviço Penitenciário Federal disse em comunicado que Navalny perdeu a consciência durante uma caminhada o Kremlin alega não ter nenhuma informação sobre a causa da morte. A OTAN exigiu que a Rússia esclareça as circunstâncias do ocorrido. Navalny tinha 47 anos, era um advogado que ganhou fama ao fazer acusações de corrupção por parte do governo. A União Europeia disse que o regime russo é o único responsável pela morte de Navalny.
1: O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, visitará o Brasil e terá uma reunião com o presidente Lula ainda. Ainda neste mês, ele estará em Brasília e no Rio de Janeiro, além de visitar Buenos Aires, na Argentina, de 20 a 23 de fevereiro.
0: O Supremo Tribunal Federal deve analisar o recurso sobre o júri da Boate Kiss neste semestre. A tendência é que a Corte retome a validade do julgamento realizado em primeiro grau no final de 2021, quando quatro pessoas foram condenadas pela tragédia. A informação foi apurada pela Rádio Gaúcha, junto a auxiliares de ministros do Supremo. Questionados sobre o caso, os magistrados disseram, de maneira reservada, que a decisão do júri é soberana e que eventuais questões procedimentais não superam o resultado.
1: Hoje é o último dia para os partidos indicarem os parlamentares que vão participar da investigação sobre a CE Equatorial na Câmara Municipal de Porto Alegre. A CPI será instalada na próxima quinta-feira. Até agora, 10 dos 12 vereadores da comissão já foram definidos. Já entre os deputados estaduais na Assembleia Legislativa, ainda não prosperaram as tentativas de investigar a qualidade de atendimento da CE Equatorial e da RGE. Agora em Porto Alegre, 21 graus, 12 horas, 58
0: minutos. Serviço. Será divulgado nesta tarde o listão de aprovados no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. A leitura dos nomes começa às 3 horas e a lista completa será disponibilizada no site da UFSM às 4 da tarde. São mais de 1.800 vagas em cursos de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. Para os aprovados, as aulas começam em 11 de março
1: prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, estimou mais 15 dias para a retirada e limpeza total de galhos e árvores caídos no temporal do mês passado na cidade. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nessa manhã, ele disse que após esse prazo restarão apenas situações pontuais. E nesse temporal, caiu árvores velhas, novas, de média idade e de tudo. E essas árvores não são chipadas ao longo dos seus 250 anos, coisa que diferentemente acontece agora com os plantios novos. Né? Então, nós avançamos muito. E acho que nos próximos 10, 15 dias,
0: assim, o geralzão tá tudo pronto. Vão ficar coisas pontuais. No temporal do dia 16 de janeiro, 3 mil árvores caíram em áreas públicas de Porto Alegre. Desse total, 85% foram recolhidas, segundo a prefeitura. 2 mil toneladas de resíduos já foram retiradas. Nessa manhã, a reportagem da Rádio Gaúcha circulou pelas ruas da capital e observou que ainda há galhos secos e acumulados e troncos cortados em pontos de diversas regiões da cidade.
1: A Prefeitura de Porto Alegre recebeu 1.264 solicitações de saque calamidade do FGTS desde o dia 29 de janeiro até a manhã de hoje. Os pedidos são para receber até R$ 6.200. As solicitações são relacionadas ao temporal de 16 de janeiro e se referem apenas aos 18 bairros da região centro do orçamento participativo que precisam comprovar danos. O saque só será liberado pela Caixa se o pedido for aprovado pela Prefeitura. Já os moradores de outros 76 bairros podem encaminhar o saque calamidade diretamente pelo aplicativo ou agências da Caixa. Nesse caso, não precisam comprovar perdas, apenas a residência nos bairros.
0: O Ministério da Educação lançou o Fies Social, que dará condições especiais de financiamento para alunos de baixa renda estudarem em faculdades particulares. A partir do segundo semestre, quem estiver no Cadastro Único e receber uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, poderá pagar 100% dos gastos com a universidade só depois da formatura. Até então, o FIES concedia empréstimo que cobria apenas uma parte dos encargos educacionais. Em instantes, Conselho Tutelar de Alvorada é alvo de operação policial.
1: Erechim registrou dois homicídios em menos de 12 horas entre a noite passada e a manhã de hoje. O primeiro crime ocorreu no bairro Parque Lívia. Marlon Marques Sanches, de 18 anos, estava na rua quando um homem desceu de um carro e atirou várias vezes contra a vítima. Já na manhã de hoje, Gustavo da Silva Bolsi, de 31 anos, foi baleado quando estava saindo do presídio estadual de Erechim. O veículo utilizado no crime foi localizado e recolhido. Até o momento, ninguém foi preso.
0: A polícia civil apura a possível relação entre dois crimes que deixaram três mortos em canoas na madrugada de hoje. Os investigadores acreditam que os crimes têm relação com a mesma disputa entre facções ligadas com o tráfico de drogas. Na Avenida Vitor Barreto, duas mulheres foram mortas. Uma delas era adolescente e foi identificada como Evelyn Silva de Souza. Em um carro próximo a elas foram encontradas drogas. Mais cedo na rua Erechim, no bairro Matias Velho, um homem identificado como Rafael Cardoso Ramos também foi morto a tiros. Uma das hipóteses é de que o primeiro crime possa ter motivado a outra ocorrência 30 minutos depois como uma forma de retaliação.
1: A Polícia Civil cumpriu nessa manhã mandados de busca e apreensão na sede do Conselho Tutelar de Alvorada, na região metropolitana. A suspeita é que servidores estavam se beneficiando da estrutura do órgão para fins particulares. Conforme o delegado Rodrigo Bozeto, os investigados falsificavam documentos para comprovar carga horária não cumprida. A apuração também apontou que funcionários que contrariassem os interesses dos investigados eram perseguidos. Ninguém foi preso. A prefeitura de Alvorada ainda não se manifestou. Serrana Solar.
0: A minha escolha certa. Você encontra o correspondente gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
1: A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.